0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech, votre magazine dédié à l'innovation aux nouvelles technologies mais aussi à l'actualité du numérique. Alors pour commencer euh, cette émission, on va ouvrir avec votre séquence mobile business. On parlera d'un phénomène que vous connaissez tous, c'est le SMS marketing, un phénomène en baisse mais qui n'a pas dit son dernier mot, vous verrez. Et puis aujourd'hui, c'est la journée internationale des startups. Alors pour l'occasion, on va recevoir ensemble trois entreprises qui innovent et qui révolutionnent à leur façon leur secteur. Et puis pourquoi les startups françaises n'arrivent pas à de transformer en géant du numérique c'est la question qu'on va leur poser et puis on poursuivra avec votre rendez-vous du monde libre avec jean paul smet qui va nous dire si ce modèle a déjà connu des échecs et pour conclure une plongée dans l'avenir de la deep tech avec un tout nouveau centre un incubateur d'innovation quantique qui vient d'ouvrir ses portes mais tout de suite on commence avec votre séquence mobile business Jérôme Bouteiller, le fondateur d'Écran Mobile, nous a rejoint en Skype. Tout de suite, on va le retrouver. Vous nous entendez, Jérôme
1: Oui, très bien. Bonjour, Cécilia.
0: Bonjour, Jérôme. Alors, vous nous parlez cette semaine d'une technologie déjà assez ancienne. C'est le SMS, mais qui pourtant continue de faire ses preuves aujourd'hui.
1: Oui, euh, le SMS est une technologie effectivement née il y a près de 30 ans, hein, au début des années 90, en Finlande, hein, principalement chez Nokia, hein, vous savez, le, le grand constructeur finlandais, qui, était, euh, qui a l'ambition initiale était d'aider les personnes sourdes et malentendantes à utiliser ces tout jeunes réseaux cellulaires. Mais cette technologie s'est progressivement imposée chez l'ensemble des consommateurs, parce qu'elle était bien souvent moins chère et plus rapide qu'un appel vocal, mais également parce que les opérateurs ont lancé dans les années euh, 2000 des forfaits illimités. Et entre 2005 et 2015, par exemple, le volume de, de SMS en France ça a été multiplié par 10 pour atteindre jusqu'à 200 milliards en une seule année. Mais depuis, selon l'ARCEP, le SMS recule d'environ 7% par an, 15% l'année dernière, en raison de la concurrence de messagerie plus moderne comme Messenger, iMessage ou WhatsApp.
0: Et ce format, séduit encore aujourd'hui les professionnels du marketing Alors.
1: Oui, il faut bien distinguer la baisse d'usage chez les consommateurs euh, et euh, par contre, euh, une croissance effectivement hein, chez, les, chez les professionnels. Euh, malgré un, un coût hein, unitaire de quelques centimes facturé par les opérateurs, les, les SMS restent très appréciés hein, par les marques euh, en raison de leur délivrabilité. Euh, pour un premier usage marketing, hein, le SMS publicitaire par exemple, on estime que les, les taux d'ouverture dépassent les 90% en SMS, alors que la moyenne est inférieure à 20% pour les, pour les courriels électroniques. Et Pour un second usage comme le transactionnel, le SMS bénéficie de son universalité. Aujourd'hui, 100% des téléphones et des smartphones peuvent lire un SMS.
0: Donc on peut dire finalement que les volumes sont toujours en hausse pour ce SMS marketing
1: Oui, effectivement. Ce marché affiche une hausse à deux chiffres depuis plusieurs années. Et selon une étude qui sera publiée dans quelques heures par la Mobile Marketing Association France qui représente les agrégateurs SS, SMS et Live2M qui réunit les opérateurs Orange, SFR et Bouygues. Les entreprises françaises ont envoyé plus de 7,7 milliards de SMS marketing en 2020, soit une hausse de 15%. Dans le détail, le SMS publicitaire qui était longtemps majoritaire a connu une mauvaise année en raison des deux confinements avec une baisse de 0,3% des volumes et à peine 45% de, de ce marché. A l'inverse, le SMS transactionnel que l'on reçoit par exemple pour valider un, un paiement 3D Secure affiche cette année une croissance explosive de 30%. 32% et il représente désormais plus de 55% des SMS marketing envoyés en France.
0: Mais alors, est-ce que ce format, il est menacé aujourd'hui par les applications Je pense par exemple aux notifications
1: alors effectivement, il y, a, il y a plusieurs menaces. La première, ce serait par exemple l'abandon de 3D Secure avec validation par SMS. La Directive européenne sur les paiements électroniques, la DSP2, juge par exemple que cette authentification n'est pas jugée forte si l'on achète, que l'on paye et qu'on valide depuis un seul et même téléphone mobile. Et eux, ils prônent l'usage de la validation biométrique au sein des applications bancaires au détriment donc du, du SMS. Il y a aussi la concurrence, on le disait, des messageries OTT comme WhatsApp, Messenger et Message, qui sont donc à l'origine du déclin du SMS sur le marché interpersonnel et qui cherchent désormais à attirer les marques avec des solutions comme euh, WhatsApp Business ou euh, Apple Business Chat. Et puis enfin, il y a les opérateurs eux-mêmes hein, qui travaillent activement avec Google sur un nouveau standard comme le RCS et qui devrait offrir également très prochainement de nombreuses opportunités aux marques, mais nous en reparlerons.
0: Donc on peut dire que 2020, c'est le début de la fin pour le SMS
1: Alors, difficile à dire, hein. personne n'aurait parié il y a 25 ans sur le succès grand public de cette messagerie historiquement destinée aux sourds et aux malentendants. Personne n'aurait non plus imaginé que les marques allaient se satisfaire hein, d'un environnement de seulement 160 caractères et sans le moindre élément visuel. Euh, Aujourd'hui, le SMS reste compatible, hein, je le disais, avec l'ensemble du parc de téléphones mobiles, du vieux Nokia à clapper des années 90 jusqu'au dernier iPhone dernier cri. Et cette universalité, cette simplicité reste finalement son meilleur atout.
0: Alors, on va passer maintenant, Jérôme bouteillé à l'actualité avec Apple qui a passé une très mauvaise semaine, on peut le dire. Euh, et pour commencer, un retard conséquent pour ses Smart Glass
1: oui, selon l'analyste Ming-Chi qui discute régulièrement avec les sous-traitants d'Apple, les lunettes de réalité augmentée qui étaient attendues dans les prochains mois, peut-être l'année prochaine, par de nombreux analystes, et moi le premier, euh, ne devraient pas sortir finalement avant 2025. Euh, nous devrions par contre disposer peut-être dès l'année prochaine d'un casque de réalité euh, mixte, incomparable hein, aux produits de, de Microsoft ou de Facebook, mais qui viserait avant tout les développeurs, précisément pour, géné- pour préparer la, la prochaine génération d'applications pour les futurs. Sur lunettes. Michiko évoque également les réflexions d'Apple sur des lentilles de réalité augmentée, mais l'horizon est encore plus lointain puisque l'on parle de la décennie 2030.
0: Et alors il y a aussi France Digital, l'association qui représente les jeunes entreprises, qui portent plainte contre Apple auprès de la CNIL
1: oui, après l'IAB France ou la Mobile Marketing Association France est en effet autour d'une troisième association et pas n'importe laquelle, France Digital qui regroupe effectivement des centaines de start-up, d'investisseurs de portes et plaintes contre Apple auprès de la CNIL. L'association estime que les publicités personnalisées au sein des services Apple comme Search Ads ne respectent pas le RGPD, la réglementation sur les données personnelles, mais surtout que cela constitue une sorte de distorsion de concurrence entre le groupe européen qui s'autorise des choses qu'il interdit à de nombreuses start-up. Alors, Apple dément ces accusations, mais cela pourrait en tout cas préparer le terrain à une action de plus grande ampleur de la part de la puissante Commission européenne.
0: Alors pour terminer, il y a eu une chute passagère, certes, euh, de la capitalisation boursière d'Apple cette semaine
1: Effectivement, après les déboires techniques et juridiques, on termine avec les déboires financiers d'Apple qui a quand même perdu ces dernières semaines plus de 10% de sa capitalisation boursière hein, depuis janvier et qui renoue avec le seuil des 2 000 milliards après avoir dépassé les 2 200 milliards de dollars. Alors cela reste plus hein, que les 1 700 milliards de Microsoft ou les 1 500 milliards de, d'Amazon, mais ce sont quand même plus de 200 milliards de dollars qui se sont euh, évaporés en, en quelques semaines, preuve peut-être que la, la bulle technologique commence très légèrement à se dégonfler.
0: Peut-être, merci beaucoup Jérôme Bouteillet pour cette, euh, ces informations sur l'actualité. Une mauvaise semaine donc pour Apple, euh, fondateur hein, des Camp Mobile, je le rappelle. C'est l'heure quant à nous de passer au talk et on, recev... et on reçoit pour l'occasion euh, trois start-up innovantes. C'est la journée internationale des startups. Mais pourquoi si peu de startups se transforment en champions du numérique On va poser la question à nos invités sur ce plateau. Pour en parler avec nous, François-Xavier Combe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le PDG de Easyblue. C'est une plateforme d'assurance digitale basée sur l'intelligence artificielle qui accompagne les entrepreneurs et les freelancers en proposant des services d'assurance, bien sûr, et de coaching aussi à hauteur des moyens, des petites structures. Avec nous également Paulin Pasco, cofondateur d'Agriconomie. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors là encore, il s'agit d'une plateforme multiservice dédiée aux agriculteurs en particulier. Agriconomie s'est euh, fait d'abord connaître par un site de e-commerce spécialisé dans les approvisionnements agricoles. Et puis, vous proposez maintenant une offre complète d'outils en ligne pour optimiser la gestion et améliorer la rentabilité. Et puis avec nous également, mais à distance, Nicolas Gué, PDG et cofondateur de Wellmo. Vous m'entendez
2: Très bien, bonjour.
0: Merci d'être avec nous. Donc, Welmo, c'est une agence immobilière 100% digitale spécialisée dans la vente. C'est la première agence full web en France. Vous défiez les agences immobilières classiques, si j'ose dire, en faisant le pari d'accompagner les vendeurs et les acheteurs en ligne, en cassant les prix des frais d'agence. Merci à, à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ma première question, elle sera pour vous, François-Xavier Combe. Euh, vous estimez, il me semble, que les grands acteurs de l'assurance n'accompagnent suffisamment euh, les petites structures, les entrepreneurs en période de crise Alors euh, moi je vais vous demander, au-delà de l'assurance, est-ce que finalement les entrepreneurs sont bien accompagnés tout court
3: Alors excellente question, euh, nous c'est le constat qu'on a fait chez EasyBlue, c'est que quand on monte sa boîte, euh, aujourd'hui on a énormément de sujets à traiter, il faut traiter de la compta, de la fiscalité, mmh. du droit, évidemment des assurances, et non, au sens large, aujourd'hui, il y a beaucoup de trous dans la raquette pour bien accompagner les entrepreneurs. Néanmoins, on voit émerger ce que nous, on aime bien appeler euh, l'entrepreneur augmenté, qui est en fait, on est en train de rentrer dans sa terre où finalement, à l'image mmh. de, de technologies robotiques qui sont mises à disposition euh, de l'ouvrier, du, voilà, du soldat, eh bien, nous, on pense que l'entrepreneur qui a 10 milliards de trucs à faire, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas augmenté grâce à ce que nous, on est en train de développer, c'est-à-dire de l'innovation de la technologie. Avec la banque, avec l'assurance chez Easy Blue, évidemment, et tous ces services deviennent accessibles à des prix vraiment, là il y, y, y a un aspect de démocratisation, il oui. n'y a pas de raison que le petit entrepreneur euh, soit je veux dire, mal accompagné et, et, et tous ces outils vont lui permettre de se focaliser sur ce qu'il doit faire, mmh. c'est-à-dire son talent, se déployer, déployer son business, et, et là je pense que c'est très enthousiasmant de se dire qu'on rentre dans cette ère de, de l'entrepreneur augmenté.
0: Et de votre côté, parce que vous aviez cet accompagnement pour passer de. Vous aviez déjà créé une plateforme de e-commerce, mais pour passer du e-commerce à ce que vous proposez aujourd'hui, il fallait quand même prendre une nouvelle envergure. Oui, Vous aviez l'accompagnement
4: Je je, je, je vais reprendre ce que tu dis, hein, je suis totalement d'accord. Je pense qu'en France, on a aussi la chance d'avoir un écosystème qui se construit qui de plus en plus oui. euh, les entrepreneurs et on les entreprises. Revenir. On a de très belles écoles qui nous forment des talents que nous pouvons recruter. Donc on est quand même en France assez chanceux. On a un écosystème qui grossit aussi sur, le, sur les investissements dans les start-up, des corporates qui s'y mettent, des fonds d'investissement qui se développent. Donc on est quand même en France assez chanceux, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, évidemment.
0: Alors, euh, je vais poser la question à Nicolas Gué, et puis vous répondrez chacun votre tour. Quand, on, quand vous avez créé tous les trois votre entreprise, l'objectif, c'était quoi Devenir une grande entreprise Est-ce que euh, vous pouvez répondre en premier, Nicolas Gay? Euh, l'objectif de licorne, de géant français, tout ça, c'est déjà dans votre tête quand vous créez euh, Wellmo euh, Pas du tout.
2: Euh, à la base, c'était euh, vraiment de répondre à un besoin. Donc, euh, Wellmo est une agence immobilière en ligne. Et aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire, vous n'avez que deux solutions pour vendre. Soit entre particuliers, soit par une agence immobilière, mais dont le service n'avait pas réellement évolué et avait mauvaise presse. Donc c'était vraiment d'apporter une solution alternative et après de fil en aiguille euh, et en fonction de la réponse de de nos clients, que des consommateurs, qu'ils soient vendeurs et acheteurs, on s'est aperçu qu'il y avait réellement un un, un besoin et de là en fait intervient aussi l'ambition, l'ambition déjà des cofondateurs. Est-ce qu'on a les épaules assez solides Est-ce que notre service va rencontrer un marché on a un gros travail, c'est ce que l'un des intervenants disait également, de démocratisation, d'évangélisation, d'éducation de notre marché, de communiquer sur notre offre. Et une fois qu'on a trouvé ce qu'on appelle un peu notre product market fit, on se dit « bon, ben, ok, on peut aller plus loin ». Et là, l'ambition de vouloir être leader, que ce soit français, mais même européen ou international, commence à émerger.
0: J'ai l'impression qu'on a tendance quand même un petit peu plus à se freiner quand on commence à créer son entreprise, c'est-à-dire d'abord on va voir si ça marche, si on répond aux besoins et ensuite on pourra se projeter dans un plus grand marché. Est-ce que euh, ça veut dire qu'en France il manque euh, peut-être une démarche politique, en tout cas un accompagnement ou alors euh, une fédération pour porter les entreprises vers l'étape supérieure
4: Je dirais que en France, on se, focus, on se focalise, excusez-moi pour cet anglicisme, très souvent sur le marché français.
0: Mmh.
4: Alors que des entreprises américaines, des entreprises israéliennes, parce que c'est un pôle start-up très fort, mmh. pensent tout de suite international. Mais encore une fois, ça change. Avec l'Europe, avec les, les moyens de transport, on voit que les entreprises essayent de se développer beaucoup plus rapidement à l'international. Mmh. Mais en France, voilà, on parle français, on a des règles françaises, les règles sont différentes et un peu plus compliqué parfois à l'étranger. Oui. Donc, ce n'est pas si simple. Mais oui, on pense en premier lieu français, alors qu'on doit penser international pour nos entreprises. Et si, je, je, j'aimerais rebondir sur votre première question, pourquoi on a créé nos boîtes Est-ce que l'objectif était de, de devenir un champion, une licorne, etc. D'ailleurs, il faudrait qu'on définisse <rire> ce qu'est un champion, on en parlait juste avant. Mm-hmm. Mais je pense que la majorité des entrepreneurs se posent la question, ok, j'ai un marché devant moi qui est compliqué, comment est-ce que je le rends plus simple J'ai un marché qui est injuste, comment est-ce que je le rends plus juste et, et c'est un peu ça qui nous tient, nous les entrepreneurs, c'est de résoudre un problème. Euh, et donc voilà, ce n'est pas uniquement l'objectif financier de taille mm-hmm. qui nous tient, sinon on lâche très vite, parce que la vie d'entrepreneur, c'est des montagnes russes. Donc, donc y a... en fait, il
0: y a un problème de philosophie presque entre euh, la start-up et la grande entreprise, c'est ça qui vous différencie aujourd'hui, et peut-être que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à passer de l'un à l'autre
3: Alors. Pour abonder dans le sens là, je pense que c'est fondamental. Et c'est aussi ce qui, ce qui va émerger dans, dans le monde qu'on connaît maintenant, c'est la mission. C'est, mmh. Moi, pourquoi j'ai fait EasyBlue, Parce que je voyais plein d'entrepreneurs qui galéraient, qui ne comprenaient rien aux assurances, qui ne comprenaient pas qui, qui, que des voitures puissent rouler toutes seules et qu'on ne puisse pas prendre son contrat d'assurance pro sur son téléphone. Mmh. Et quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, ok, moi, ma mission, c'est de rendre le chemin, l'aventure entrepreneuriale plus sûr, plus sécurisé. Parce que finalement, l'assurance, c'est ça. On est animé par une mission, et tous les gens qui viennent avec nous, aujourd'hui dans le monde des startups, ils veulent ça. Ils oui. veulent du sens. On, oui, a on un peut monde donner qui en... du
0: sens en visant de nouveaux marchés,
3: il a... en visant l'Europe, il, il aucune... Ce n'est c'est pas du tout incompatible, mais oui. je pense que le point de départ, puisque c'était votre question, qu'est-ce qui vous a animé au départ C'est la mission. Et après, on a la chance de manier des technologies qui n'ont pas de frontières. Oui. Le langage informatique, il est universel. Et c'est ça qui est, qui est génial, c'est que nos technos, elles peuvent s'exporter partout, là où, effectivement, on a des clients, des utilisateurs qui ont besoin de nous. Alors on, Donc, il n'y a pas de limite.
0: On peut parler techno, justement. Oui. Euh, on commence par vous, puisque vous, vous m'amenez sur le sujet. Euh, chez Easyblue, vous proposez un coach virtuel. Oui. C'est-à-dire
3: Qu'est-ce que c'est que ça C'est
0: Alors quoi, un dirais, robot, un chatbot Qui est-il Qui est-il <rire> c'est Il a Henry. un prénom, Henri. Henri, voilà.
3: Bien. Qui est, un, qui est notre, notre coach, le premier coach d'assurance en ligne. Là aussi en fait, on se rend compte d'une équation très complexe parce que quand on ne raisonne que équation euh, financière, eh bien on se voit que tous ces petits entrepreneurs sont laissés pour compte. On parlait de démocratisation. Clairement, la technologie, l'intelligence artificielle est un, est un véhicule formidable pour apporter de la qualité et du conseil à tous oui. ces entrepreneurs. C'est ce que fait Henri. Vous êtes entrepreneur, futur créateur, vous allez sur notre site et en moins de trois minutes, Henri va vous accompagner et vous fait un diagnostic des risques. Donc ça ressemble un, un petit peu à une appli de, de sport. Vous allez avoir votre radar, oui. une checklist qui est personnalisée et après, évidemment, il vous fait le programme sur mesure pour pouvoir vous protéger et ça, c'est, c'est, enfin, tous ceux qui le font trouvent ça génial parce que, évidemment, sans la techno, on ne peut pas le faire. Évidemment, il y a de l'intelligence humaine, derrière aussi, oui, hein, c'est, c'est, ce c'est sûr.
0: il faut rappeler qu'on ne déshumanise pas en, en augmentant les services avec la technologie. Pas c'est du important. tout, et
3: encore une fois, faut il faut, faut quitter ce fantasme-là, et nous, en tout cas, on ne l'a pas chez EasyBlue. il n'y aura pas de service de qualité sans humain. Mm. Mais il y a un certain nombre de tâches, je parlais de, de l'entrepreneur augmenté, aujourd'hui, la technologie pré- permet de, de soulager à grande échelle un certain nombre de tâches, et nous, chez nous, le service client, c'est fondamental. Et donc, euh, voilà, c'est aussi les valeurs des champions de demain, quel est le NPS, quel est, la, quel est le taux de recommandation des clients, qu'est-ce que vous apportez comme vraie valeur Et là, il faut, des, il faut aussi des humains, des experts qui sont capables d'accompagner au bon moment et quand le client en a besoin. C'est aussi ça qui est nouveau.
4: 100% partagé. Ce qui a fait la réussite aussi d'Agriéconomie, c'est l'alliance qu'on a réussi à faire entre la technologie et l'humain, entre les algorithmes qu'on a construits pour simplifier la vie des agriculteurs et le savoir-faire de nos collaborateurs qui travaillent et œuvrent au quotidien pour les agriculteurs.
0: Vous savez que ça devait être un pari euh, de, de proposer une solution numérique, euh, d'arriver avec votre technologie, vos outils, dans un secteur euh, qu'on ne révolutionne pas vraiment, en fait, par les outils qu'on propose. Alors L'agri- nous, pense... L'agriculture, c'est un, certe- c'est un secteur où il y a tout à faire, encore, d'un point de vue technologique.
4: Alors, l'agriculteur a toujours su répondre aux, aux enjeux de l'humanité, et on le voit depuis... Euh... Premier jour de l'humanité, donc là aujourd'hui on a une transition digitale qui est nécessaire oui. pour améliorer la performance économique, la performance environnementale des entreprises. Et il y a une idée reçue qu'il faut qu'on se retire de nos têtes. Les agriculteurs sont connectés. Bien sûr. Les agriculteurs vont en ligne, les agriculteurs utilisent des nouvelles technologies et en ont besoin. Donc oui, on révolutionne pas un milieu, mais on va aider une oui. transition qui est nécessaire dans le secteur agricole en permettant à nos agriculteurs d'acheter beaucoup plus facilement tout ce dont ils ont besoin en leur apportant une transparence de marché qui leur permette d'économiser de l'argent et d'économiser du temps ce qui est crucial dans une exploitation agricole.
0: Alors on parlait d'intelligence artificielle, Nicolas Gué, vous avez intégré vous-même chez Wellmo euh, une formule, vous avez introduit l'intelligence artificielle dans votre solution, est-ce que vous pouvez nous nous en dire deux mots Parce que c'est un exemple aussi, le full web, on parlait de gommer les limites euh, sur les marchés, quand on parle de full web, la question ne se pose plus du tout, est-ce que vous pouvez nous nous parler de ça
2: Bah, C'est vrai, d'autant plus dans notre secteur d'activité, c'est un projet de vie, euh, un achat ou une vente, et comme vous l'avez bien dit, il ne faut pas faire l'amalgame entre digitalisation et déshumanisation. Au contraire, chez nous, on a créé un algorithme qui permet par exemple à un propriétaire qui souhaiterait vendre son bien de connaître le nombre d'acheteurs potentiels pour son bien immobilier en quelques clics, en répondant à quelques critères et tout ça en ligne. Il est possible aussi de pré-réserver un rendez-vous avec l'un de nos agents, en fonction de, des disponibilités et du projet avec le bon agent. Je veux dire par là que la digitalisation du processus de vente, il y a plusieurs étapes dans le processus de vente, euh, on a une proposition de valeur qui s'adresse autant aux vendeurs, aux acheteurs qu'aux agents immobiliers aussi, parce qu'on parle beaucoup de réorganisation au travail, et aujourd'hui avec notre modèle, on permet à nos agents immobiliers de vendre partout en France sans se déplacer. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal pour un agent immobilier de vente de chez soi, euh, qu'est-ce qu'il fait ben, Il fait beaucoup de choses, mais il est aidé, euh, il est grandement aidé grâce à, à l'automatisation de tâches chronophages à faible valeur ajoutée, euh, à la digitalisation et ça lui permet d'apporter au contraire plus de conseils, d'humaniser davantage le conseil et la digitalisation, une fois de plus, ça permet d'apporter un service beaucoup plus qualitatif et donc en parallèle aussi de faire des économies et donc de proposer un prix euh, en dessous de ce qui se pratique euh, habituellement.
0: Vous pensez que des solutions comme la vôtre peuvent cohabiter encore avec des, des agences physiques, des agences plus classiques Ou est-ce qu'à un moment donné, il faudra choisir entre créer une entreprise digitale euh, qui propose un service complètement euh, virtualisé, puisque c'est ce que vous faites, euh, ou est-ce qu'on pourra cohabiter toujours avec des services euh, dans la vraie vie et des services sur le web
2: alors, il y a de la place pour, euh, pour tout le monde. Le marché est quand même assez colossal. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui... aujourd'hui, les prix quand même
0: Donc, vous allez remettre aussi en question ce marché-là
2: euh, Totalement. Totalement. Mais comme je le disais, alors, on n'est pas sur un marché ce qu'on appelle winner takes all. Euh, l'achat et la vente d'un bien, ça intervient, on va dire, tous les 10 ans en moyenne en France. Sur Paris, ce sera à peu près tous les 5 ans. Donc, on n'est pas sur, euh, euh, sur un marché, voilà, comme je disais, winner takes all. Après, euh, on comment dire, on, on propose une offre vraiment nouvelle, euh, une nouvelle expérience client euh, qui est réussie parce qu'aujourd'hui, on a 50% de nos ventes qui sont issues de la recommandation. Donc, ça veut dire qu'il euh, y a une satisfaction euh, de l'offre et puis, euh, comme on est une agence immobilière en ligne, forcément, on fait attention à notre e-réputation. Euh, maintenant, oui, ce qui est certain, c'est qu'on va gagner des parts de marché, que ce soit d'un point de vue national, mais même européen ou international, et que l'agence immobilière... De quartiers aujourd'hui qui ne prend pas le virage de la digitalisation fonce droit dans le mur à moyen terme. C'est une évidence. Maintenant, il y a de la cohabitation. Euh, on, est, on est concurrent, mais euh, comment dire Je pense qu'en apportant cette solution nouvelle, ça nous permet aussi de, de remettre en question, de les remettre en question, de repenser leur, leur modèle, repenser leur process, apporter une nouvelle expérience et une fois de plus, euh, pourquoi on a décidé de créer Walmo C'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même trois vendeurs sur quatre qui tentent de vendre sans intermédiaire, par, par, pas par plaisir, mais par défaut, pour éviter euh, des commissions d'agences trop élevées. Un service qui n'a pas évolué, et là intervient la nouvelle technologie, la digitalisation, l'intelligence artificielle, et la transparence. Et là, la transparence, euh, elle était, euh, il y avait un grand manque de transparence pour des raisons humaines, mais aussi pour des raisons... Euh, technologique
0: alors vous parliez de révolutionner le secteur en fait c'est ce que vous avez tous les trois voulu faire euh, vous en accompagnant la transition digitale vous euh, en bousculant un petit peu le secteur de l'assurance pour euh, créer un accompagnement qui pour vous n'existait pas elle mot on l'a dit euh, répondre à un besoin et à un problème de tarifs inaccessibles donc en fait l'ambition d'une start-up quand on l'a crée en France euh, elle est très euh, poétique, j'ai, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que d'abord on veut répondre à une mission, euh, on veut euh, répondre à un besoin plutôt qu'à un marché euh, global, et puis surtout euh, on a envie de, oui, de révolutionner le secteur en fait. Non,
4: sans mission, on ne peut pas créer. Si vous voulez créer, il faut que vous puissiez embarquer avec vous des talents, hum. et ces talents-là ils viennent pour une mission. Donc sans mission, pour moi, c'est impossible de créer une entreprise. Hum. Si en France, on doit changer quelque chose, je pense, c'est avoir peut-être plus de financement pour nos entreprises, avoir des entrepreneurs qui pensent plus gros dès le départ, parce que oui. on finit par se faire manger par, par des grands groupes américains, c'est la question par on des va des parler groupes aujourd'hui. chinois. Oui. Il faut qu'en France et en Europe plus largement, parce qu'on n'y arrivera pas seul. Mm. C'est, c'est pour moi une question européenne. Comment est-ce mm. qu'on arrive à transformer des champions locaux européens en champions internationaux D'ailleurs... Ça, c'est l'enjeu qu'ont nos, nos responsables politiques, ont nos entrepreneurs avec le mindset, ont nos collaborateurs, nos fonds d'investissement, etc. Mmh. C'est un enjeu national et européen.
0: D'ailleurs, c'est Cédric O qui a lancé le Scale-Up Europe pour oui. encourager les entreprises au niveau européen et non plus français. Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Vous parliez des grandes entreprises, on va en dire deux mots. Aujourd'hui, soit on évolue dans son milieu, soit on va trop vite on est en hyper croissance et là, on va être en, englouti par une grande entreprise, sans forcément parler des GAFAM, hein, mais des gros groupes aujourd'hui rachètent les concurrents pour souvent ne rien en faire de bon derrière. Vous avez déjà envisagé euh, si on vous propose d'être acheté par un grand groupe, alors oui, on parle de, ici, chacun, vous avez un engagement, une mission, mais le fait est que c'est quand même assez tentant de, d'intégrer une grande structure avec de grands moyens. Il n'y a pas d'alternative entre accepter de rentrer chez un Grand groupe qui nous rachète ou se débrouiller tout seul
3: Si, il y a évidemment, euh, ce que tu disais à l'instant, c'est aussi tout l'écosystème de, de capital risque. Mmh. Et là aussi, il y a, il y a vraiment un, un, voilà, une, une culture à continuer à entretenir et à forcer pour faire naître des, 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 des géants. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tous les potentiels. C'est ça qui est franchement frustrant. On a, des, on, on a les grandes écoles, on a les talents, on a cette jeunesse française qui a une envie de s'engager, qui veut du sens à sa vie, mm. et qui est prête à, 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 du coup, à révolutionner des pans entiers de notre économie. Et aujourd'hui, il faut les protéger quelque part. Donc il faut les financer, il faut y croire, et ne pas toujours regarder euh, outre-Atlantique en disant « Mais vous voyez ces géants, ils vont tous nous venger ?» Non, mais pourquoi on pourquoi n'y va pas nous aussi mm. Donc il faut aller encore plus vite, et avec encore plus de, de conviction.
0: Et pour ça, il faut convaincre les investisseurs d'investir chez vous, avant que vous soyez en hypercroissance
3: eh bien, en fait, c'est plus facile si on est déjà en croissance de convaincre les investisseurs. Bah oui. Donc, a... C'est pour
0: ça qu'il y a la French Tech, <rire> c'est pour ça qu'il y a le Next 40. Bien sûr. On est toujours ciblé sur les entreprises qui ont déjà fait leur preuve de ce point de vue-là. Donc, il faudrait non. peut-être l'étape d'avant.
4: En, en France, il y a quand même beaucoup, de, beaucoup d'institutions, beaucoup d'incubateurs qui vont accompagner les porteurs de projets, qui vont tester un projet, tester un marché et qui ensuite vont se transformer en entreprise. Mmh. Ça, on a pléthore, je pense, oui. d'incubateurs, d'accélérateurs en France, qui sont oui. d'ailleurs parmi les meilleurs en Europe. Pour lancer. Pour lancer. Et oui. je pense que l'écosystème est vraiment en train de se, de se structurer. Je vais parler... Et de se compléter. Moi, enfin, j'ai l'impression d'être un papier entrepreneur quand je... <rire> on a commencé à réfléchir à monter agri-économie avec mes deux associés en 2012. Mais on, on, on voit une vraie différence entre oui. ce qu'on a vécu en 2012, 2013, 2014, et ce qu'on vit aujourd'hui avec euh, ne serait-ce que mes parents, qui ne comprenaient pas du tout ce qu'était une start-up. Et aujourd'hui, on, on a, a tous les éléments. Aujourd'hui, ça rentre oui. dans la culture française et c'était nécessaire. Et on voit que tout ce qui est mené par le gouvernement actuel ou le précédent, euh, toutes euh, les entreprises de capital risque et de private equity qui se développent, les corporates qui lancent euh, des corporates VC, qui investissent dans les fonds d'investissement, donc ça bouge en France.
0: Donc ça, ça bouge, bouge et tout le monde est optimiste en
3: fait si j'ai bien compris. Bah, de toute façon, ce c'est sera le mot clé, de la fin. C'est la clé du succès, c'est le carburant. L'optimisme. S'il n'y a Très pas bien. d'optimisme, il n'y a pas de révolution. Et ça, c'est, c'est aussi la dimension poétique des startups.
0: Tout à fait. Merci beaucoup François Xavier Comte d'être venu nous présenter donc EasyBlue. Quant à vous, Paulin Pasco, vous êtes le cofondateur d'Agriconomie et Nicolas Gué qui était avec nous également cofondateur de Wellmo. On poursuit quant à nous avec votre rendez-vous dans le monde du libre juste après la pause. Nous sommes de retour dans Smart Tech et Jean-Paul Smetz, le PDG de Rapid Space, est avec nous, mais également président du fonds de dotation du Libre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, euh, on va parler du monde du Libre. Est-ce que, ce sera ma première question, le logiciel du Libre a échoué Et si oui, dans quelle mesure et dans quel domaine
5: en fait, le logiciel Libre n'a échoué dans aucun domaine, mais dans certains domaines, il n'est pas encore adopté, comme par exemple dans l'automatique industrielle ou dans les applications métiers pour petites entreprises. Pourtant, il y a plein de produits intéressants, comme par exemple le logiciel ProViewer, qui est utilisé pour contrôler la production d'acier dans les aciéries de SSAB en Suède. Mmh. SSAB, c'est 17 milliards d'euros annuels de chiffre d'affaires. Mais euh, c'est largement inconnu.
0: Et alors, est-ce que l'automatique industriel, ça existe Qu'est-ce que c'est précisément surtout En
5: fait, c'est une branche de l'informatique qui sert à faire les distributeurs de boissons dans les gares, à automatiser les chaînes de production euh, de Peugeot ou de Renault euh, pour euh, que ça, ça avance tout seul, <rire> ou à contrôler les moteurs de sous-marins nucléaires. Et en fait, un exemple d'automatique industrielle, c'est par exemple un trieur, qu'on va bientôt voir, qui en fait permet, là on voit, de faire sortir les pièces roses et de laisser passer les pièces blanches, avec une caméra qui voit la couleur et qui souffle très fort pour que la pièce rose parte. Et tout ça, ça a été fait avec du logiciel libre, du matériel libre européen. Donc en fait, tout existe pour faire son automatique industrielle de son garage jusqu'à son acierie. Euh, il existe euh, même des logiciels libres aujourd'hui euh, d'automatique industrielle hyper avancés, comme ce Bérémise du français Édouard euh, Tisserand. Euh, Bérémise, en fait, euh, ça se programme avec un langage graphique qui s'appelle GraphSet ou Ladder. Ça respecte absolument tous les standards, même le IEC. 6113-3, qui est le Graal de l'automaticien industriel. On vous croit. Et euh, Bérémise est déployé euh, par la société Smarté euh, en Slovénie dans des paquebots ou dans des hôtels.
0: Alors, vous êtes euh, venu en m'annonçant que vous alliez me parler d'échecs, mais là, je trouve que ça ressemble plutôt à des succès.
5: C'est le succès technique euh, que personne ne connaît, avec une faible adoption. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, dans le domaine de l'automatique industrielle, On a des géants que sont Siemens, Schneider, Omron, Rockwell, Mitsubishi... Et on a une culture, en fait, chez les automaticiens, ils commencent avec une marque, ils restent toute leur vie avec la même marque. Quand ils se trimballent avec leur PC, ils ont cinq machines virtuelles avec une machine virtuelle pour chaque modèle de leur marque préférée. Tout est incompatible, ça fait penser à l'informatique mmh. des années 70 avec Goupil, Tandy, Casio, Sharp. <rire> C'est un truc absolument abominable. 15 ans après les premiers logiciels libres, on est toujours dans cette situation parce que les automaticiens industriels ont en plus une culture du secret. Ils refusent de partager quoi que que ce soit entre eux. Le seul espoir vient de Chine. Le gouvernement chinois a demandé de supprimer tout ce qui vient d'Occident. <rire> et donc les usines chinoises sont en train de supprimer Schneider et Siemens pour le remplacer par Beremis, logiciel libre français.
0: Alors moi, personnellement, je n'ai jamais encore vu euh, ni médecin, euh, ni hôtel qui, utilise, qui utiliserait un logiciel libre pour gérer euh, l'activité. Alors, est-ce que ça existe ce genre de logiciel libre pour ce genre de secteur
5: Il y en a ou il y en a eu. Par exemple, Open Dental, 10 000 cabinets euh, de dentistes oui. aux états unis C'est un logiciel libre. En France, le docteur Roland, Roland Sévin avait créé à peu près à la même époque le logiciel Made in Tux. Ou encore le docteur Eric Maker avait créé euh, un logiciel libre qui s'appelle FreeMedForm, toujours pour des cabinets médicaux. On a même des logiciels de gestion de cabinets d'avocats comme ArcCase.
0: Bon, alors une fois de plus, ça ressemble, là aussi, dans un secteur qu'on ne connaissait pas, à des succès.
5: Oui, mais la mode a changé. Et aujourd'hui, ce qui est à la mode pour les petites entreprises, c'est le SaaS, le Software as a Service, qui ouais. promet de faire absolument tous les sauvegardes, de gérer le métier. Euh, parfois, c'est quelques euros, quelques dizaines d'euros, ou c'est gratuit. Il suffit d'un navigateur web. Ouais. On installe, ça fonctionne. Et face à ça, l'idée d'installer un logiciel libre sous Mac, Windows ou Linux... Ça a l'air trop compliqué par rapport à ne réinstaller du tout. Si on ajoute le fait que les fonds de capital risque derrière les éditeurs de SAS poussent le plus souvent à la gratuité, c'est impossible à concurrencer face à des petites entreprises qui ne voient pas forcément que le SAS récupère également leurs données. En fait, peut-être des choses à la limite de la légalité. Et le SAS a également peut-être comme problème parfois de faire de la rétention de données pour faire payer très cher, ce qui était initialement gratuit.
0: Donc ça semble un peu sans espoir face, euh, face à ces concurrents-là.
5: Alors, je croyais que par exemple dans la vidéo ou la musique ou la 3D, c'était sans espoir il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a Blender, on a LLMC, on a des logiciels libres magnifiques de création euh, multimédia. Peut-être que ça sera la même chose. Dans les ERP, il y a 20 ans, on me disait que ça n'arriverait jamais quelque chose qui remplace SAP. Donc je pense simplement que les deux domaines que sont les applications pour petites entreprises ou l'automatique industrielle sont deux domaines d'avenir et de conquête pour le logiciel libre dans l'avenir, dès que les automaticiens et les petites entreprises se rendront compte de leurs avantages.
0: Merci beaucoup, Jean-Paul Smith d'être venu donc nous présenter ces demi-échecs, ces hein. euh, petites lacunes dans le, mode du, le monde du libre, euh, PDG de Rapid Space. Je le rappelle. Quant à nous, eh bien, on, on va tout de suite plonger dans le monde de la deep tech avec un nouvel incubateur quantique. La diptèque est-elle l'avenir de l'innovation française Pour en parler, j'ai avec moi Feta Benabid. Bonjour, vous m'entendez
6: Bonjour, je vous entends très bien, merci.
0: Alors vous êtes euh, directeur de recherche au CNRS et puis vous avez collaboré donc à la naissance d'un centre dédié à la Deep Tech à Bordeaux qui vient d'ouvrir une antenne à Limoges, euh, le naquidis Center, un incubateur de start-up dans le domaine de la quantique. Et puis vous êtes aussi vous-même à la tête d'une entreprise dans la Deep Tech qui s'appelle Glophotonics. Alors pour commencer, si vous le voulez bien, j'aimerais bien qu'on rappelle aux, aux personnes qui nous regardent ce que c'est la Deep Tech
6: euh, alors oui, euh, la DITEC, en fait, c'est une, une nouvelle définition un petit peu pour se distinguer euh, de la révolution numérique, qui a chamboulé un petit peu non seulement en fait, le paysage économique, social, mais, euh, mais de recherche, universitaire aussi. Donc là, la DITEC, elle, elle concerne une activité... Alors, si je devais faire le parallèle, le numérique, par son déploiement, en fait, il représente plutôt du service, donc on est vraiment dans, dans un secteur tertiaire, alors que la deep tech, c'est, c'est plutôt le tertiaire, puisqu'en fait, on est dans le domaine de la transformation de la matière, etc. Donc, euh, donc avec son déploiement tel que il, il vous faut une infrastructure lourde, un personnel spécialisé, euh, pour donner des exemples tangibles, euh, par exemple, mes activités tournent autour de, de ce qu'on appelle la photonique, euh, c'est-à-dire donc c'est un petit peu l'électronique de la lumière. Euh, et là, on développe, c'est-à-dire on fait de la nanostructuration de matière pour faire des composants photoniques. Euh, pour les faire, donc, il faut travailler le verre, il faut travailler pas mal de de matériaux et avec une infrastructure qui, voilà, qui prend des, des bâtiments avec des ingénieurs etc et donc euh, voilà ça c'est la deep tech je crois que ça, elle, a été, euh, euh, elle a été proposée pour se distinguer justement de cette révolution euh, numérique euh, qui a un petit peu euh, monopolisé de, euh, au, au moins au niveau de la présentation le, nos activités économiques euh, d'innovation et de recherche pour moi, alors, c'est, c'est, c'est ma définition.
0: C'est la branche scientifique, finalement, euh, de l'innovation. Alors, euh, quel, joue, euh, quel rôle joue le, le CNRS, le Centre national de recherche scientifique, dans l'éclosion de ces nouvelles start-up dans la Deep Tech
6: euh, alors, euh, alors, le CNRS, il a une politique. Euh, donc, alors, pour juste. Le CNRS, donc, on a essayé. Enfin, on, on essaie de s'adapter à la nouvelle donne. De, de la recherche, c'est-à-dire, euh, pardon, hein, donc, qu'est-ce qui se...
0: alors, euh, on prend le rôle du CNRS, oh, c'est, c'est-à-dire comment on va euh, intervenir le CNRS Est-ce que vous mettez en avant euh, volontairement des entreprises quand vous voyez que des recherches aboutissent à des, à des innovations qui peuvent porter une start-up
6: Oui, alors, justement, il n'y a pas tout à fait un modèle précis parce que tout simplement, le, on est en, le, le paysage de la recherche, de l'innovation sociale et, euh, et technologique change énormément. J'aimerais justement donner juste pendant les 20 dernières années, au fait, le, 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 le monde de la recherche s'est complètement euh, changé. En fait, il y a deux caractéristiques majeures qui ont, qui ont chamboulé chez cette donne. Parce que le, le premier, c'est le raccourcissement du cycle entre les, les résultats de laboratoire, les activités de recherche et l'adoption industrielle. Mmh. Donc là, forcément, euh, cette donne place nécessairement le chercheur au cœur des enjeux économiques et industriels. Inversement, les entreprises sont de plus en plus dépendantes des innovations pour leur pérennisation, tout simplement, par la nature souvent disruptive et, et, et de rupture des innovations. Donc, et ça, c'est récent. Il faut, parce que souvent, ce cycle-là, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a 30-40 ans, on, on part de décennies, entre justement les, euh, les, les activités de recherche et l'industrialisation. Le deuxième point qui est très central justement de, de, dans la, le changement de paradigme, c'est l'émergence de ce qu'on appelle key enabling technologies. Donc là, c'est-à-dire les technologies capacitantes, tout le monde aujourd'hui euh, est, euh, a, a une idée un petit peu de ce qu'on, euh, de ce qu'on entend par euh, technologie. Par exemple, les mobiles, euh, euh, les portables sont un exemple. Et donc ça, 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 tout simplement pour être efficace, c'est-à-dire pour un chercheur, pour être efficace et tirer profit de cette qualité inédite, hein, de, 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 des technologies qui, qui sortent des, des laboratoires, euh, elle exige un nouveau modèle de recherche, euh, c'est-à-dire où euh, l'entrepreneuriat, la réactivité, la trans- et multidisciplinarité sont les éléments moteurs et contrastent avec un modèle hyper spécialisé et suradministré. Euh, sur Donc là, je reviens par rapport à, au CNRS. Donc, le CNRS, on essaie justement de s'adapter à ces nouvelles donnes. Et, euh, et par exemple, euh, et ça, ça prend plusieurs déclinaisons, déjà le rôle du chercheur, par exemple, moi, je, euh, je bénéficie d'une dérogation c'est-à-dire donc moi chercheur de CNRS j'ai un, un, un statut de fonctionnaire euh, mais j'ai des dérogations pour justement euh, faire des activités dans le privé c'est-à-dire la création de start-up vous donc vous voilà ça c'est un petit que peu que les
0: activités se développent euh, au-delà de la recherche pour, les, pour euh, oui. la création d'entreprise alors dans la deep tech il y a le quantique c'est-à-dire euh, tout ce qui touche à la physique quantique précisément c'est la physique des particules d'ailleurs le, euh, on parle souvent alors, le gouvernement en janvier a lancé un plan quantique avec un budget global de 1,8 milliard d'euros sur 5 ans sur l'ensemble des technologies quantiques. L'objectif, c'est de faire de la France un acteur majeur dans le domaine. Alors, quand on parle de quantique, euh, on entend souvent ordinateur quantique, euh, ce qui est censé révolutionner euh, l'informatique dans les années à venir, qui commence déjà euh, à être mise en œuvre. Mais ce n'est pas le seul enjeu dans ce domaine quand on parle de quantique. On ne ne parle pas seulement d'ordinateur quantique. Est-ce que vous pouvez nous donner euh, les éléments qui font euh, ce secteur
6: Absolument. Donc, déjà, on part de la deuxième révolution quantique, parce qu'on vit l'électronique, les semi-conducteurs, les lasers, sans en fait, viennent d'une révolution quantique 1.0. La, la quantique, la révolution quantique dont on parle maintenant, c'est la, la deuxième révolution, c'est-à-dire le quantique 2.0. Et quand on parle justement de ce quantique, on parle d'un paysage en devenir, mmh. c'est-à-dire donc là, aujourd'hui, on a des éléments précurseurs qui peuvent nous prévenir. Euh, présager un paysage. Ce paysage, même s'il est complexe, par par sa richesse thématique, mais aussi euh, qui est en constante évolution, donc déjà on prend un pari de de ce que serait ce paysage, on peut, juste pour avoir un petit peu une idée, on peut le décliner sur quatre pôles. Alors, euh, c'est le premier, c'est, c'est, c'est l'ordinateur quantique euh, qui, qui fait rêver bah, tout simplement la, le sang qu'il dégage. Euh, les, le deuxième, c'est la télécommunication. Euh, le troisième, c'est les métrologies et capteurs, c'est-à-dire la technologie, le, le deep tech du quantique. Euh, ça, c'est le troisième pôle. Et enfin, l'algorithmique et la simulation. Et c'est ces paysages-là, c'est ces pôles-là qui vont travailler, c'est-à-dire qui vont forcément être en synergie, qui vont dégager ce paysage qui, qui sera, euh, si jamais il advient euh, qu'il va tout simplement transformer de façon profonde et considérable euh, nos sociétés.
0: Alors c'est difficile pour les investisseurs de se projeter dans, euh, dans les perspectives du quantique, des technologies quantiques aujourd'hui Est-ce qu'ils sont frileux Parce que c'est, c'est, c'est compliqué hein, de concrètement se rendre compte de l'atout que ça va apporter à une technologie.
6: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, ça, ça dépend, c'est vraiment culturel. Hein, c'est-à-dire, les investisseurs de la Silicon Valley et de la Californie, ils sont beaucoup, beaucoup preneurs de risques. Euh, et, et ça, c'est très étonnant. Euh, d'ailleurs, justement, il y, a, il y a des milliards qui ont été investis par le privé, par les investisseurs, euh, dans l'Alcanti. En Californie, euh, pendant les 5 à 10 dernières années, il y a déjà France, un gros on parle investissement. Les
0: startups françaises, on va essayer de se focaliser un tout petit peu en France on n'a pas beaucoup de temps.
6: D'accord. Donc, alors pour les startups françaises, donc il euh, y a, on, on commence à avoir une, une, prise de, une prise de conscience par rapport aux enjeux que ça porte euh, le quantique 2.0 et la nécessité de se positionner. D'autant plus que qu'en France, on a une tradition d'excellence euh, dans le quantique. Donc, il y a des initiatives. Donc, il y a le plan quantique qui est une magnifique long, euh, par l'ampleur du, du budget, mais aussi euh, donc il y a au niveau de la région, par exemple la Nouvelle-Aquitaine, il y a Il y a une prise de conscience des tutelles euh, et c'est elle qui va être un petit peu le levier pour justement faire intéresser euh, les les investisseurs dans dans un cas plus, plus large.
0: Merci beaucoup, Feta Benabid d'être venu, d'être venu à distance pour nous parler de la Deep Tech et du quantique. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, je le rappelle, mais également à la tête d'une entreprise dans la Deep Tech. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, toutes ces informations sur la tech, sur l'actualité du numérique, mais aussi sur les startups, puisque c'était aujourd'hui la journée internationale des startups. Justement, vous allez retrouver tout de suite dans le Lab avec des startups et des entreprises qui innovent dans le secteur du numérique. Quant à moi, je vous retrouve demain, dans le là, mais aussi demain, encore une fois, pour cette émission Smart Tech sur Bismart.